1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, nous sommes toujours ravis de vous retrouver le lundi soir sur Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. Alors ce soir, c'est une émission très olé olé qu'on va vous proposer, puisque nous recevons William Albors, qui est membre du groupe Zorongo et organisateur du festival Don Quirote, qui est dédié au théâtre de culture et de langue hispanique, il est venu à accompagné, nous sommes très nombreux ce soir, par l'équipe du spectacle Les Bonnes Dames, l'auteur de la pièce et le metteur en scène Christian Soto, ainsi que les deux comédiennes Daniela Molina et Viviane Gay. En deuxième partie d'émission, nous vous parlerons du spectacle So Little Time de M. Rouet, présenté au, thé au Théâtre de la Bastille jusqu'au 25 novembre, de Beyond, un spectacle conçu et mis en scène par Yaron Livschitz, compagnie Circa, présenté au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 27 novembre. Et nous finirons avec « The Fountainhead », un texte de Hein Rand, mis en scène par Ivo Vainneuve, qui était présenté au théâtre de l'Odéon Atelier Berthier jusqu'au 17 novembre.
3: Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
1: Alors, il y a deux semaines, et comme à chaque fois que je dois préparer une émission, et je suppose que c'est également votre cas, n'est-ce pas, euh, Antoine et Tessa Eh bien, je me pose souvent cette fameuse question, qui est-ce que je vais bien pouvoir inviter alors parfois ça coûte de source, parfois un peu moins, et il y a dix jours environ, par une journée pluvieuse de novembre, je suis allé faire mon travail de responsable de cette émission qui consiste notamment à consulter notre fameuse boîte mail qui regorge d'invitations en tout genre, de communiqués de presse, et je suis tombé sur l'un de ces communiqués qui a retenu mon attention et qui euh, parlait, et, enfin qui Évoqué le festival Don Quixote et Don Quixote. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est que ce festival J'en ai jamais entendu parler. Du coup, j'ai cliqué, j'ai lu et je me suis rendu compte que c'était un festival dédié au théâtre de culture et de langue hispanique. En même temps, franchement, Thomas, avec un nom pareil, Don Quixote et Don Quixote, qu'est-ce que ça pouvait être d'autre qu'un festival de théâtre de culture, qu'un festival, oui, de théâtre de culture et de langue hispanique, franchement. Don Quixote. Don Quichotte, Don Quichotte, euh, attends Don Quichotte. Est-ce que c'est euh, c'est pas, pas une pièce de théâtre espagnole super connue? Non 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 <rire> non 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 Don Quichotte c'est un roman c'est un roman. Attends oula, là là c'était la panique la panique. Qu'est-ce que c'était déjà que Don Quichotte? Et puis et puis Don Quichotte mais c'est qui Don Quichotte? C'est c'est pas c'est un paysan il me semble non. Non, c'est pas un pays. Non, non, pas. Mm -hmm. Ah, non, 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 pardon. Non, 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 non. non. C'est vrai. C'est une sorte de chevalier déchu. Hein. Euh... Ok, non, mais... Alors là, vraiment, je me suis dit, c'est juste. C'est juste. Pas possible, donc euh, vraiment, euh, j'ai pris le temps, j'ai essayé de vérifier mes connaissances réelles euh, de culture théâtrale et littéraire hispanique, de, de me faire des petits quiz, de me remémorer euh, quelques noms, voir ce qui me revenait. Euh, ah oui, Gabriel Garcia Bernal, non, euh, non, 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 ça, ça c'est le beau gosse du cinéma. Euh, non, ah non, 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 ok, non, je pensais plutôt à euh, Gabriel Garcia Lorca, ok, ok, ça, ça c'est bien le dramaturge, dramaturge espagnol, hein. ok. Euh, alors, ok, mais alors, mais, mais qu'est-ce qu'il a écrit déjà euh, ben je, je. Ok, et alors là, le trou noir, le trou noir, plus aucun nom, plus rien ne vient. Ah si, si si, Angelica Lidl. Mais bon, j'ai jamais vu aucun de ces spectacles alors que tout le monde m'en parle depuis deux ans. Et. Ok, mais alors là vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça ne va plus. Mais comment est-ce que je peux être aussi ignorant de cette culture théâtrale, surtout qu'elle m'est assez accessible parce que je parle espagnol. Enfin. Je parlais espagnol. Et, et là aussi, je m'interroge. Mais comment j'ai pu passer d'un niveau euh, de bilinguisme J'ai quand même passé euh, l'espagnol en LV1 au bac. À la situation actuelle où je suis quasiment incapable de, prono de prononcer ne serait-ce que la formule de présentation usuelle. Euh, Hola, Meliama. Non, Méliamo, Méliamo, Méliamo Thomas. Vous voyez, mais c'est terrible. Je, je, non, mais. Et là, vraiment. Mais pourquoi Pourquoi Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Pourquoi Mais, mais est-ce que je me serais fâché avec cette langue, avec cette culture euh, Pourquoi j'avais besoin et j'ai toujours besoin de réponses, de comprendre pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et surtout, il me fallait aussi réparer cet affront que je faisais à l'une des scènes théâtrales parmi les plus éclectiques et les plus vivantes. Et c'est donc pour réparer cet affront que j'ai le plaisir de recevoir ce soir, donc William Albors, accompagné de Christian Soto, Daniela Molina et Viviane Gay. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir Thomas. <rire> oui, on peut prononcer le S, effectivement. Euh, alors, euh, pour commencer, donc, euh, première question pour vous, William. Euh, Est-ce que vous pouvez nous euh, dire qu'est-ce qui a été le moteur de la création du groupe Zorongo alors,
5: euh, ça a été euh, sous l'impulsion de Luis Jiménez, euh, qui est le directeur euh, del Festival Don Quixote à Paris. Et en fait, c'est euh, quelqu'un qui fait du théâtre, c'est quelqu'un qui, qui est exilé à Paris, un passionné de théâtre, qui euh, lui, tout seul, a eu l'initiative de créer ce festival euh, en 92. Et donc aujourd'hui, euh, suite à, à ce petit monsieur tout fou, plein d'idées, plein de folie, plein d'envie, aujourd'hui, on en est à la 25e édition euh, à Paris du festival Don Quichotte. Donc, e -shot, donc euh, voilà, c'est ce groupe-là euh, impulsé par 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 Louis. A... Voilà
1: <rire> Et donc venez 20... donc, vous le rappelez C'est la ouais. 25 e édition C'est énorme tout Comment vous expliquez Que ce festival Est duré aussi longtemps Bah Et justement
5: C'est bah, difficile En fait C'est même pas que j'ai envie De l'expliquer C'est qu'il faut dire Waouh wow. C'est-à-dire C'est dingo C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, Un festival qui dure 25 ans On le voit encore aujourd'hui Il y a un festival qui, qui ferme à tour de bras ouais. euh, C'est une résistance euh, De dingue <rire> la Deuxième fois que je dis dingue Ça, ça, ça va inquiéter les gens Mais sincèrement <rire> C'est vrai hein. C'est-à dire que c'est un combat de mener ça. Parce que quand on voit, on est au Café de la Danse, t'as de Belleville, as de Ménilmontant, on se dit wow, « Waouh, tout va bien ». Voilà, il oh, y a des gens qui viennent d'Amérique de, latine, d'Espagne. Si ça mm -hmm. se trouve, ils sont riches. <rire> eh bien, non. Il y, y a très, très peu de soutien. Donc, c'est aussi un appel aux institutions qui nous écoutent peut-être pas. Mais si tu nous écoutes, institutions, appuie-nous. Ah,
1: mais je pense qu'elles nous écoutent. Elles sont discrètes, bien mais alors, Anne,
5: Anne Hidalgo, viens au festival. <rire> Anna, qu'est-ce que tu as dit mujer.
1: <rire> On verra si Anne, euh, Anne, écoute euh, Radio Campus. Ah. Alors, rentrons dans le vif du sujet qui est donc de parler de théâtre, de langue et de culture hispanique parce que c'est l'une des missions du festival, c'est de promouvoir oui. ce théâtre-là. Du coup, c'est une question que j'adresse à tous les quatre. Comment est-ce que vous définiriez, caractériseriez justement ce théâtre de langue et de culture hispanique en termes de registre, de thématiques abordées, d'esthétisme Enfin, Dites-nous en un peu plus alors, qui veut wow. commencer
6: Ah, Christian. Bon, c'est difficile, hein, parce que vraiment, euh, ça fait depuis un moment que j'ai rencontré euh, Luis Jiménez. Oui. Et ça fait depuis un moment que je suis euh, enfant du Festival Don Quichotte. Et euh, j'adore le Festival Don Quichotte, parce que d'ailleurs, il y a plein, plein de compagnies euh, hispaniques et d'ailleurs aussi de l'Amérique latine, qui vient aussi. Et il y a une richesse à niveau, je dirais, de, de, de narration, à niveau de, de mise en scène, qui, 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 qui ne sont pas habitués à voir ça euh, à Paris. Donc ça, je dirais que c'est un truc, c'est une fête, je dirais aussi, le Festival de Don Quichotte mm -hmm. et surtout la partage. C'est quelque chose d'incroyable, resté à la fin, de chaque pièce, et après partager avec les comédiens et avec le public, parce qu'il y a un bar, non à l'intérieur de la, la salle. Et c'est vraiment, euh, je dirais, une fête de partage dans ce festival. Et vous, Daniela, Viviane
2: Je parlerai plutôt par rapport à, aux esthétiques euh, ouais. de théâtre hispano. Ouais. Je pense qu'il y a une caractéristique qui va au-delà de cliché, euh, d'un théâtre tout simplement passionné. Hum. Je pense qu'il y a autant l'Espagne comme l'Amérique latine, on a vécu des, des parties noires de notre histoire aussi, euh, des, des pays marqués par des dictatures très et, récentes, et, ouais. très récentes mm. et euh, ça c'est très présent dans les théâtres mm. contemporains euh, espagnols oui. et, euh, et latino-américains. Euh, latino euh... Donc il y a un côté, euh... il y a une fissure, il y a, il y a quelque chose que, que ce théâtre essaye toujours d'exposer, de, de, euh, et que c'est Très,
3: très intéressant à mon avis euh,
1: alors... et
3: moi en tant que Suissesse qui et... rencontre ce monde là je rajouterais Justement. Je, je pense qu'il y a une différence de, de rythme ouais. que c'est un théâtre euh, plus enlevé et vraiment moi chaque fois que je vais voir et là en ayant travaillé avec donc, deux Chiliens euh, je me suis rendu compte vraiment qu'on avait un rythme de boulot différent, un de plateau différent, <rire> ouais. l'écriture de Christiane qui est en français. Ça c'est intéressant justement, euh, leur rencontre justement. Elle est, elle est quand même, euh, Quoi bon, j'avais jamais bossé comme ça jusque là, <rire> je te remercie. <rire> mais c'est vrai que j'ai dû un peu me sortir de mon système traditionnel, bon, on est peut-être un peu lent en Suisse, mais pour accélérer un peu le, le rythme.
1: Dites-nous en plus, c'est comment travailler avec Christian Soto un metteur en scène chilien. Concrètement, en fait, quand on en est fait... suisse en plus.
3: Ah, vas-y, vas-y, c'est pour passé. les Suisses. <rire> quand on est suisse, on... <rire> non, on découvre. Moi, j'ai le projet a donc commencé mmh. avec euh, Daniela Moli Castro qui est... donc, et moi-même. Euh, on a commencé par des improvisations. Mmh. On a voulu écrire cette pièce. On a voulu parler de l'actualité et ouvrir sur un public large en traitant de sujets un peu lourds mais de manière euh, comique. Et sur ce, on n'a pas, pas réussi. Et du coup, on a fait appel à Christian Soto, qui est un auteur et metteur en scène chilien, chilien. et euh, qui nous a écrit ça sur mesure. Voilà, qui nous a écrit Les Bonnes Dames.
2: Mais euh, une des différences culturelles qui est très intéressante, c'est que nous, les Hispan Hispaniques, on avait soin de parler, par exemple, avant de répéter. On arrive, on se raconte la vie. Et parfois, euh, ici, ça se passe un peu différemment.
1: Eh oui
7: I know what I have to do, and I know I have to do it. Because the universe is by my side, and I'm not afraid to get hurt. I'm like I'm a punching bag, ready to embrace defeat and disappointment. The pain of regret is something I never know. Because while a lot of people are governed by their fears and habits, I am governed by my heart and my dreams. Bang. Solo, nah, man is insane. How can he make them beats? How can he do the mix? How can he do shit on his own, man? Tell me, listen, I'ma prove that were all wrong when they told me all these dreams won't last long. Time is running soon, I'll be dead and gone. So fuck out of here, I'd rather walk alone. Yeah, yeah, won't ready. i'm back what shit i'm back, back. How can he be the shit? How can he do the trick with this weekly classes? Yes, I'ma fuck them all. Yes, I'ma give him raw. No, I ain't got 30 dudes behind my songs because I learned everything from scratch in my bedroom every day, every night. I wasn't close while you were having fun. Window shut us, I must not see the sun. Until I finish my star in this song For Tools is cracked, so this shit takes too long Okay, I'm done, let's get back to reason Five minutes a day for the whole summer long
1: Théo, vraiment je voulais te dire, j'aime beaucoup ta sélection de ce soir, je l'avais écoutée un peu en avance, mmh. euh, je vous invite donc à découvrir l'artiste Riles, c'était le morceau Earthquake tiré de l'album Sundays, et nous sommes toujours en compagnie de nos quatre invités pour parler de théâtre, de culture et de langue hispanique, notamment dans le cadre de la 25 e édition du festival Don Quirote. Muy bien. Très Alors, bien. Christian Soto,
4: dans Les Bonnes Dames, que vous avez coécrit ensemble, plusieurs scènes m'ont fait penser à la cantatrice chauve de Ionesco. Vous oui, connaissez Tout à
6: fait. Tout à Et fait.
4: notamment, Ça sonne. Et eh bien, si ça sonne, il faut répondre. Il doit y avoir <rire> quelqu'un au bout du fil. Vous qualifieriez-vous
6: d'auteur absurde, Christian Écoute, c'est une bonne question. Je crois que c'est la première fois que je deviens absurde. Ah oui Oui. <rire> Parce que justement, l'invitation avec uh, Daniela et Viviana, c'était uh, de réfléchir à autour du théâtre et de revenir un peu, je ne sais pas dire les classiques, mais de effectivement revenir à visiter les théâtres absurdes parce qu'effectivement la contemporanité d'aujourd'hui, c'est un peu absurde. Un peu aussi. absurde. Ah, oui. <rire> on est allé un peu trop loin. <rire> c'est un peu compliqué, donc nous avons réfléchi beaucoup à de quelle façon on pourrait créer une pièce de théâtre qui peut faire un écho de la réalité d'aujourd'hui, ouais. mais effectivement, avec quelques absurdités, quelque chose déjanté, parce qu'on a besoin de rire aujourd'hui, non Ah oui, absolument. Alors, dans cette absurdité-là, on parlait des... Euh, souvent, le
4: théâtre hispanique euh, se basait sur euh, les dictatures qu'il y avait eu en Amérique latine et tout, et notamment dans ce téléphone qui sonne, une des peurs des comédiennes, c'est d'être surveillée. Okay. Et que quelqu'un les surveille, et euh, vous pouvez... Euh, est-ce que ça, ça nourrit là aussi toutes ces...
2: Oui, mais je crois que je ne suis pas la seule.
4: J'ai pas mal d'amis qui collent un scotch sur la webcam de leur
2: ordinateur.
4: Oui, c'est vrai, moi aussi. Euh,
2: voilà, et c'est quelque chose, cette peur de la surveillance, au-delà de la blague. Voilà, il y a plusieurs ici qui le font. Il euh, y a quelque chose dans cette interconnectivité qui fait peur. Et, ouais. et on peut rire de ça, mais il y a un côté où on devient un peu parano. Euh, mon mail espionné euh, ma compte euh, piraté euh, ma carte bancaire etc, etc. donc là c'est une
1: paranoïa plus, euh, plus générale qui n'a pas de lien euh, particulier avec euh, les dictatures espagnoles non. ou euh, latino-américaines
2: mais c'est la dictature c'est l'âge des cavernes numériques on dirait hein? mmh. c'est tout autre type de dictature on est sur la dictature de nos smartphones euh, je, je suis, je suis sur, dans cette dictature et on est surveillé. Et on est surveillé.
1: Alors, ce qui est, euh, ce que je voulais vous demander, euh, Christian, c'est euh, pourquoi avoir choisi d'écrire en français et pas en espagnol Ah, ça, c'était un énorme défi. Il n'a pas eu le choix. Oui,
6: il n'avait pas, pas eu le choix. Alors il <rire> le fait de ne pas
1: avoir eu le choix. Il aurait pu dire non, mais il a dit oui. Pourquoi avez-vous dit oui
6: Écoute, parce que ça fait depuis déjà, je dirais, euh, 9 ans que je suis en France. Oui. J'ai fait des énormes et des belles aventures euh, dans diverses compagnies françaises aussi. Et, euh, et je trouve aussi effectivement le fait de travailler depuis longtemps en France... Il y a quelque chose que j'adore de la langue française, déjà. Et à mon temps, je me suis dit, l'effet aussi de quelqu'un immigré comme un artiste, comme moi, c'est le défi aussi de s'intégrer à une nouvelle culture et de faire partie no, de ce nouvel paysage, de sa nouvelle grammaire. Et à mon temps, je me suis dit, l'effet de venir avec mon identité hybride, chilienne maintenant que ça fait depuis un moment que j'habite à Paris, je me suis dit, c est, c est, ça te permet, je dirais plutôt, de t'ouvrir à une autre grammaire. Donc, si vous pouvez voir la pièce, effectivement, il est écrite en français.
1: Très bien écrit et... dans un très bon français. Vraiment la. corrigé et... par la Suisse. Effectivement, hein, ouais. <rire> par le français non. suisse en plus.
2: C'est pas du français. C'est pas du français, ça non.
6: <rire> effectivement, on a fait une belle rencontre aussi avec Viviana. Hein. Mais effectivement, à niveau rythmique, on a fait une on vraie on avait recherche, à niveau sonore, euh, euh, d'arriver à une mathématique de la langue. Mm et de poser toutes les questions parce que c'est un truc que tout le public a dit que c'est génial que c'est vraiment touché un peu la radiographie que se passe aujourd'hui dans l'inconscient de l'Europe et c'est ça, c'est un énorme volant en fait. Mais je crois que c'était absolument nécessaire de le faire en français. Mm -hmm. Parce qu'aussi, on est part aussi euh, de, de, de les derniers euh, événements qui se passent en France. Et nous, euh, on est vraiment impliqués comme génération, effectivement, de, de faire bouger un peu, de faire réfléchir, d'inviter au public, de rire, mais en même temps de dire, écoute, réveillez-nous on m'a rigolé, mais on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans notre réalité.
1: Alors, euh, William, euh, donc oui. là, voilà, on a euh, un auteur, metteur en scène chibien. Si fait. je ne dis pas de bêtises, mmh. le festival qui euh, Roté a programmé euh, des compagnies qui viennent de quasiment tous les pays euh, hispaniques, également oui. de toutes les communautés autonomes d'Espagne. Ça fait quand même beaucoup. Du coup, Tout concrètement, fait. comment ça se passe en amont la préparation d'une édition du festival Je suppose que, du coup, avec ce que je viens de dire, il y a quand même quelques voyages. Qui sont faits Oui en fait ce
5: qu'il faut savoir c'est que le Festival Don Quichotte, C'est un festival à caractère nomade C'est à dire qu'il euh, se joue dans plusieurs pièces plusieurs endroits C'est la Maison mm -hmm. de la Culture du Monde 20 e Théâtre, Café de la Danse, Théâtre de Belleville, Théâtre de Ménilmontant Et ainsi de suite Beaucoup de coproductions Et euh, c'est plus de 200 spectacles euh, C'est 20, dans 25 éditions Et cette année on va dépasser les 90 000 spectateurs Donc évidemment euh, C'est tout ce qui a un caractère hispanique Donc on fait venir des pièces d'Espagne du Portugal et évidemment, aussi de l'Amérique latine. Ah, du Portugal, aussi oui. L'année dernière, euh, oui. Enfin, l'année dernière, on a dû annuler. Mais l'année d'avant, euh, oui, il euh, y avait des gens qui venaient du Portugal. Et donc, l'Amérique latine, évidemment, parfois, je croise des latinos qui me disent Ah, vous devriez en mettre plus. On adorerait. Mais évidemment, malheureusement, ce n'est pas le même budget. Ben donc, oui. euh, <rire> c'est. Voilà. Nous. Euh, mais euh, en tout cas, oui, voilà. Il y, y a des compagnies euh, euh, voilà, de, de Bolivie, enfin, de, de partout qui sont venues. Euh, le Théâtre des Andes. De, de, plein de, de, ouais, de compagnies magnifiques et merveilleuses. Et, euh, et effectivement, oui, euh, y, on voyage, on va voir des spectacles en Espagne en Amérique latine euh, au festival de Bogota qui est un des plus beaux festivals de théâtre au monde est un, est, Quel est ce festival C'est un festival parler. international de théâtre qui se déroule tous les deux ans qui s'est déroulé cette année il me semble et donc euh, il faudra attendre deux ans pour euh, voir la prochaine euh, édition. édition et donc voilà donc oui euh, mais après voilà c'est aussi euh, euh, voilà c'est encore une fois ce que je voulais souligner euh, ce soir en étant ici c'est que euh, heureusement qu'on a le soutien du public euh, parisien qui, qui, qui est qui est là euh, 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 en ce moment au café de la danse et un peu partout euh, pour nous soutenir euh, mais voilà euh, c'est vraiment un grand pari ce n'est pas facile et c'est un combat qu'on mène avec joie et, et beaucoup beaucoup d'illusions et ça l'illusion c'est un hispanisme que je viens de faire Es con mucha ilusion mucha fuerza y mucha locura voilà
1: ce que c'est euh, outre le festival euh, donc Iroté, quelles bon. autres actions le groupe euh, Zorongo met en place pour faire découvrir au public français le thème de culture et de langue hispanique
5: alors le festival Don Quichotte est principalement la grande, grande okay. euh, vitrine du groupe Zorongo puisque mmh. voilà, ça représente comme je vous le dis c'est énormément de travail c'est un an de préparation pour, euh, voilà, pour faire venir une dizaine de compagnies par an mmh. euh, évidemment euh, elles viennent tous de l'étranger après aussi également euh, on programme des, des pièces qui, de, de gens de compagnie qui sont installés ici euh, comme la compagnie de Christian Soto qui en fait a un caractère hispanique, c'est-à-dire euh, où le metteur en scène est, de, est chilien, il y a un, il y a un propos, il y a, voilà, euh, donc on va essayer de mélanger ça, c'est-à-dire faire venir des gens euh, qui viennent d'Amérique latine et d'Espagne, mais aussi des gens qui sont parisiens, mm -hmm. mais qui voilà d'une façon ou d'une autre, parce qu'ils choisissent un auteur, parce qu'un des comédiens, un des metteurs en scène est espagnol, latino, ça va nous intéresser, on, on va les voir et on va pouvoir apprécier euh, le travail de plein de, de, de gens très talentueux qui sont ici, comme euh, Christian.
1: Alors, euh, le groupe Zorongo euh, participe à, à l'édition, à la traduction en français d'auteurs euh, hispaniques. Euh, quels sont ceux que vous avez vraiment fait découvrir en France qu'on ne connaissait absolument pas
5: euh, Je ne saurais pas dire euh, quelles étaient les lacunes des gens. Je, je, je <rire> pas cette... Euh, voilà. Mais en tout cas, euh,
1: voilà... Euh, qui Fernando n'était vraiment pas connu et on le oui. savait. Oh,
5: oui, bon, bah, Alberto Conejero, il est connu, mais, voilà, mais pas forcément du public français c'est un très, très grand auteur, mm -hmm. très influent. Euh, y a, après, il y a des classiques euh, comme euh, Fernando Rojas. Mm -hmm. y y, il voilà, y, a, y a énormément de classiques. Mm -hmm. Mais euh, effectivement, euh, une des qualités euh, du Festival Don Quichotte est de promouvoir euh, les jeunes auteurs euh, et directeurs euh, espagnols et latinos et euh, de faire essayer de découvrir la grande richesse que la langue, euh, de la langue espagnole en dehors euh, de l'Espagne et surtout ici à Paris en 2016.
7: From the view this time I'm drunk Didn't notice that it's something frank I wanna fuck Didn't notice that you were not that ugly as fuck. fuck Maybe, 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 maybe I try, trying try not to love you Only when I'm drunk, high, drunk, high, maybe Baby, I try, I try not to love you only when I'm drunk High, drunk, high, high. 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 I saw you two weeks ago, I thought you were just a fake dad Now I'm at this party for my beauties Turn into a scrub, scrub You might not see but right now you're ugly yes, fuck, 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 Maybe, 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 maybe I try, I try not to love you only when I'm drunk, drunk. There's no delay. I love you only when I'm drunk, high, drunk, high, drunk, I'm drunk.
1: C'était toujours l'artiste Riles, le morceau euh, « I'll try » tiré de l'album « Sundays ». Et nous sommes toujours en compagnie de nos quatre invités pour parler euh, théâtre et Espagne. Et j'ai une question pour vous, Daniela. Euh, vous, êtes également, vous êtes également, en plus d'être comédienne euh, dans le spectacle « Les Bonnes Dames euh, » mis en scène et écrit par Christian Soto, qui est avec nous également sur le plateau, vous êtes donc... Hormis ça, en plus de ça, euh, au metteur en scène du spectacle Barro Rojo, présenté également dans le cadre de la 25e édition du festival Don Quiroté. Et donc ce spectacle aura lieu aux têtes de Belleville le 28 novembre prochain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce spectacle, sur ce qui le caractérise
2: Oui, Barro Rojo, c'est un spectacle qui parle des de gays dans les camps de concentration des Franco et dans l'Allemagne nazie. Euh, on a fait un voyage et comment, à l'intérieur de cette euh, horreur, il mm -hmm. y, euh, y avait des éclats de lumière. Euh, donc c'est l'histoire d'un cousin qui essaie de chercher les, les pistes euh, d'un oncle euh, et d'essayer de, de lier l'histoire de ces camps de concentration en Espagne, en Allemagne, au Chili...
1: D'accord. Et sur la mise en scène, quel travail vous avez fait par rapport à ce texte et donc qui traite d'un sujet lourd euh...
2: En fait, on a, on a, on a travaillé à Bilbao avec Javier. Euh, je, on a fait plusieurs résidences là-bas. On a créé le texte sur les plateaux. Euh, et on a tenté de ne pas tomber dans la piège de pathos. La histoire mmh. était déjà un horreur. Donc, comment on pouvait donner au contraire de, de la lumière Comment mmh. on pouvait. Euh, raconter, raconter d'autres choses et même faire rire le public avec, euh, avec cette joie finalement, des gens qui continuaient à chanter à l'intérieur de, de mmh. ce contexte Et
1: eh bien écoutez, chers auditeurs, allez rire dans l'horreur le 28 novembre au Théâtre de Belleville, c'est donc le spectacle Baro Roro euh, que Daniela Molina euh, met en scène euh, <rire> également. Donc nous avions ce soir avec nous Christian Soto, auteur et metteur en scène du spectacle Les Bonnes Dames qui se joue encore pour deux dates, surtout à ne pas manquer demain et mercredi au théâtre de Ménilmontant, montant si je ne dis pas de bêtises, avec donc Daniela euh, Molina et également Viviane Gay en tant que comédienne. J'ai oublié quelque... quelque chose que j'ai pas... 19h oui, oui, j'ai oublié, <rire> et oui, j'ai oublié quand même un détail très important c'est l'heure, chers auditeurs et auditrices, 19h à minuit de montant, soyez à l'heure. Et euh, également, donc, le festival, donc, tout ça qui a lieu dans le cadre de la 25e édition. Du festival Don Quiroté jusqu'au 6 décembre. Ce festival, William, qu'est-ce qu'on oui. peut, qu qu peut encore voir jusqu'au 6 décembre On
5: peut encore voir demain. Encore demain, il y a le triangle azul de la compagnie Micomicon, de mise en scène de Laila Ripoy, très 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 beau spectacle. Euh, la Famelica hein, de la compagnie La Cantera de Juan Mayorga euh, le 23 novembre. Et le 24 novembre, Miguel de Molina Al desnudo de la compagnie La Zona de Ángel Ruiz. une maravilla voilà, donc tout ça au Café de la Danse Une merveille. Le, le soir, soir en <rire> l'occurrence
1: <rire> Eh bien, euh, écoutez euh, Et puis de toute façon euh, Si euh, vous n'avez pas tout retenu Vous allez sur le site du festival Le festival a son site Festival donc qui rotait, ça s'écrit en espagnol Q-U-I-J-O-T-E C'est comme ça que vous le retrouverez Sur internet euh, Nous avons été ravis De mmh. vous recevoir Merci, euh, Merci William Albor Qui je rappelle est membre du groupe, du groupe Zorongo et organisateur de ce festival, donc Hiroté. Également Christian Soto, auteur et metteur en scène de la pièce Les Bonnes Dames, qui se joue à... au théâtre de Ménilmontant à 19h jusqu'à mercredi et nous avons également reçu les deux comédiennes de ce spectacle Daniela Molina et Viviane Gay. Véritablement, allez découvrir tous ces spectacles de ce festival, intéressez-vous à ce théâtre, j'espère que nos invités vous ont donné envie de vous intéresser à ce théâtre de culture et de langue hispanique qui est extrêmement riche, coloré et très hétéroclite.
7: Oh, yeah, right there. It's good. Oh, yeah, yeah, yeah. Okay, okay. Uh, I saw your songs, you know. I like that shit. It's cool, the school, brothers. Yeah, yeah. I like old days and shit. Yeah, it's cool, it's cool. So, uh, you know, I make beats. Uh, I think I can make beats for you. Let's make a project together. Let's make a song, or something like that. What? Hey, I can do my shit alone. Yeah, I said. Dead. okay you think what you do is really freaking hot oh you work with him he a copycat and cause we're from the same city i should work with yeah nigga who you thought i was no you ain't the one i got hedging motherfuckers like you on the phone Wanna work with me only once i'm blowing up i've been making beats for six years but you for a month i don't fuck with y'all big i big in the ass niggas we not on the same grind not the same hustle been trying to get it all as by the great ones why everybody slipping but the real But it ain't nothing new Okay, you got the cash But where's your brain at? You're recording in my studio But this shit whack. They be comparing me I was not made twice They're just a lot of wanna wannabes And man, they look alike English my second tone Yeah, I got better lines They're just a lot of whack And man, they're lazy cons Hey, I'm giving me love These two niggas who can't sing They're off of a beat And the flow heat hey, The millions in the song I tell you, every week I'm tired of it. I'ma just go my way I can do my shit alone shit alone. Yeah, I said on my own. I can do my shit alone. Yeah, I said on my own, my own, my own.
1: Ah pardon excusez-moi En fait c'est terrible Mais que je vous raconte Parce que à chaque coupure J'essaie de raconter des histoires Aux invités à mes collègues Et je ne peux jamais finir Parce que la musique se termine Mais c'est une super musique Encore une fois Comme je vous l'ai dit Merci Théo Moi j'ai vraiment aimé Ta sélection ce soir L'artiste euh, Riles Riles Tiré de l'album Sundays Et là c'était le dernier morceau De la soirée You better listen Et tout de suite Le tour de table Des spectacles de la semaine Il s'agit d'une Il s'agit d'une D'une histoire euh, C'est à dire qu'en fait j'ai plus d'un concept d'histoire. Alors, eh bien, euh, comme tous les lundis, hein, trois spectacles dont on va vous parler, nous allons parler donc de The Head, un texte de Reinhard, mis en scène par Ivo Vainov, qui était présenté au théâtre de l'Odéon, Atelier Berthier, jusqu'au 17 novembre. Nous allons également parler du spectacle Beyond, conçu et mis en scène par Yaron Liefschitz, compagnie Circa, présenté au théâtre du Rond-Point jusqu'au 27 novembre. Et on commence tout de suite avec So Little Time, la création de Rabbi M. présenté au théâtre de la Bastille jusqu'au 25 novembre. Alors, c'est spectacle qui possède vraiment de nombreuses qualités mais qui ne sont malheureusement pas suffisamment exploitées à mon sens me donnant l'impression et euh, eh bien euh, ne donnant pas l'impression véritablement d'un ensemble qui se tient solidement de, de bout en bout alors so little time euh, et pourtant hein, parce que c'est quand même une histoire absolument incroyable absurde dans un certain sens à l'image d'ailleurs de ce qui est devenu au fil des décennies le conflit et israélo-palestinien, et c'est d'ailleurs le sujet de la pièce, l'histoire du soi-disant premier martyr libanais Dibal Asmar tombé au nom de la cause palestinienne. Alors il y a eu tout un débat au Liban pour savoir qui était véritablement ce premier martyr libanais tombé pour la cause palestinienne. Et bien voilà, la réponse est Dibal Asmar. Et, euh, bien évidemment, euh, l'érection de cette figure a participé, participe à la construction de l'histoire nationale libanaise. Et c'est ce qu'interroge, de façon intelligente et drôle, hein, il faut le dire, ce spectacle. L'accaparement d'un tel symbole par la classe politique libanaise. Accaparement, plus que remis en question, quand on apprend que le fameux martyr d'Ibalasmar, inhumé à la fin des années 1960, est finalement retrouvé vivant euh, au début des années 1970 lors d'un nouvel échange de prisonniers entre israéliens et euh, palestiniens. Et là, bah, vous l'aurez compris, euh, même nous, quel choc hein euh, Qu'est-ce et eh surtout... Qu'est-ce qu'on fait de toute la mythologie construite autour de cette figure de martyr qui revient d'entre les morts, qui n'est donc plus un martyr Un, hein, qu'est-ce qu'on fait de sa statue et de la place qui porte son nom à Beyrouth Le récit qui en découle est absolument hallucinant, et drôlement hallucinant, avec, bien sûr, l'intelligence et l'humour d'un Libanais pour écrire le texte. Celui-ci ne pouvait ne pouvait être bien sûr que génial. Et pourtant, et c'est dommage, son interprète, Lina Majdalani, n'a pas réussi, euh, pour moi, à, à le porter ce texte à sa juste valeur. C'est vraiment dommage. Est-ce que c'était le soir où nous, nous y avons été avec Tessa, ou pas, je ne sais pas. Mais il y avait une très grande approximation, et notamment dans la partie française. Hein, beaucoup de cafouillages, d'erreurs, des trous de texte, véritablement, c'était assez gênant. Euh, moi, ça me faisait sortir très souvent du spectacle, d'autant plus que ça n'est pas arrivé une ou deux fois. C'était ah euh, ouais. vraiment fréquent et bon, il y a un moment, c'est quand même compliqué quand ça arrive tout le temps, euh, de rester concentré sur l'histoire, sur ce qui se passe sur le plateau, de ne pas être gêné par, par ces, euh, ces, ces interruptions. Euh, bon, la deuxième partie, elle est en arabe et je dois l'avouer que c'est là bien plus fluide, plus vivant et euh, du coup, par conséquent, plus convaincant alors, outre cette dualité entre langue française et euh, langue arabe il y a aussi une dualité entre la narratrice, donc, qui nous raconte l'histoire de Dib et Dib lui-même, interprété par la même Lina Majdalani c'est comme s'il revenait une nouvelle fois d'entre les morts euh, qui euh, nous raconte donc, dans un second temps la suite de son histoire jusqu'à sa malheureuse décapitation par Daesh euh, c'est une histoire qui mêle donc réalité et en même temps fiction. Et la frontière est d'ailleurs particulièrement euh, trouble entre les deux. Hein. Je dois vous avouer que j'ai fait des recherches après euh, ce spectacle pour en savoir davantage sur euh, cette euh, figure euh, de martyr revenu d'entre les morts, dit euh, Vu euh, le caractère invraisemblable de son histoire, j'avais envie de voir des images de lui, voir cette fameuse place à Beyrouth, voir cette statue. Eh bien, vous me croyez ou non, je n'ai absolument rien, mais rien, mais rien trouvé sur un Libanais du nom de Dib al-Asmar, mmh, oui, oui. martyr tombé pour la cause palestinienne, revenu d'entre les morts. Absolument rien. J'ai été extrêmement confus euh... et en même temps, après coup, j'ai trouvé ça quand même euh, plutôt chouette parce que du coup, la frontière entre les deux est très 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 bien... Euh... Euh réalisé véritablement euh, même si c'est quand même un peu décevant hein, parce que franchement vivre une histoire pareille ça doit être dingue et moi j'avais vraiment envie de voir que véritablement quelqu'un avait vécu euh, cette histoire. Euh, alors pour appuyer le récit, un dispositif vidéo est employé euh, de façon différente pour chacune des deux parties. Pour la première partie il y a une caméra qui est placée au dessus de la scène au niveau du gris et qui filme un bac qui est rempli d'un liquide dans lequel la narratrice plonge une à une des photos d'elle, de sa famille et celui qui fait disparaître l'image de la photo. Le tout nous étant donc projeté sur un écran situé à Jardin. Et donc, pendant qu'elle réalise cette action, elle nous raconte la première partie de l'histoire de Dib, comme je vous le disais, et quand elle a fini et que toutes les images ont disparu des photos, elle les sort du bac, les épingle à un fil, puis va chercher une bombe qu'elle utilise pour asperger les photos vierges qui finissent par se révéler grâce à un vidéoprojecteur. Et apparaît alors une image, celle d'une foule. Et c'est cette image qui va servir au fond euh, du témoignage vidéo de Dib qui sera placé devant, caché du public de l'autre côté de l'écran qui projetait le bac de la première partie. Et on a alors un autre écran, ça fait beaucoup d'écrans qui est placé au lointain, face publique, et qui lui nous permet de voir le témoignage de Dib tel euh, une vidéo de martyr enregistrée avant que celui-ci ne passe à l'acte. Euh, C'est donc un spectacle comme vous le voyez, très riche de propositions, avec des idées vraiment intéressantes. J'ai vraiment trouvé ça très, très, très intéressant. Donc ces images, des, qui disparaissent des photos, l'usage de la vidéo, mais, mais tout cela va pas suffisamment au bout. Moi, véritablement, j'ai eu l'impression de voir une première étape de travail extrêmement prometteuse, euh, mais que, à mon sens, on ne peut pas encore appeler spectacle. Hein. Euh, mais bon, malgré, euh, vous pouvez trouver ma euh, chronique sévère, euh, elle ne l'est pas, et ça vaut quand même le coup. D'aller voir ce spectacle. Donc, si vous avez le temps d'ici vendredi, vraiment, n'hésitez pas euh, à aller voir euh, cette proposition euh, prometteuse au Tête de la Bastille. ça qu'est-ce que tu en as pensé ah non,
0: moi, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je suis sortie un peu frustrée hein, quand même de, du Tête de la Bastille parce que le texte mais vraiment est super bien écrit. Ah non, mais le texte hein. est, il, est génial. Il est, il, est, il, est, il est drôle, il est émouvant, enfin vraiment. Et par contre, oui, c'est vrai que le, la prestation, hélas, de la comédienne, bah, elle, et c'est dommage parce qu'en plus, elle avait vraiment quelque chose. Elle nous mettait dedans, vraiment, et puis paf, ça y est, un petit trou de texte, et puis euh, voilà on était euh, dans les choux mais euh, mais c'est vraiment je pense qu'il faut ouais c'est une première étape de travail il y a plein de bonnes idées mais bah, c'est pas, pas abouti, du coup on sort on comprend pas tout, mais, mais on a envie, envie. c'est pour ça qu'on est frustré du coup à la sortie.
1: Et eh ben, on espère que malgré tout on vous a donné envie d'aller au Théâtre de la Bastille jusqu'à vendredi, voir la création So Little Time de Rabbi Mroué et on enchaîne avec le spectacle Be Beyond, conçu et mis en scène par Yaron Lifshitz compagnie Circa, qui est présenté au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 27 novembre. Alors les amis Tessa et Antoine. Oui bah oui bah, Je t'en prie Tessa. Oui
0: j'y vais Allez, <rire> <Okay>. <rire> Allez
1: continue on Allez, oh. Go.
0: Bon alors Du coup la, la compagnie Circa Donc compagnie australienne Est euh, quand même Loin d'être à son premier coup d'essai Puisqu'elle existe Depuis 1988 Et le metteur en scène on Du spectacle On ne que des vieux Ce ah, soir que les... que des, et des vieux Et qui paraissent très jeunes C'est ah, ça, ça. ça Et euh, Yaron Lifshitz, Je vais arriver à le prononcer On est également Directeur et directeur artistique Depuis 1999 Donc ils ont tourné Dans le monde entier Avec une dizaine de spectacles à leur actif Ils ont également Un centre d'entraînement Et de formation en Australie Donc euh, voilà ça rigole pas. Hein. Alors comment tout cela est-il orchestré eh ben, On va voir défiler sur scène sept acrobates qui vont enchaîner des figures insensées pendant 1h20 avec comme hymne de fond le thème du rêve. Donc Le spectacle débutera d'ailleurs avec une scène d'ensemble où les sept artistes porteront des têtes de lapin en peluche qui n'est pas sans nous rappeler Alice au Pays des Merveilles et là ça va courir dans tous les sens en faisant des triples sous arrière, des grands écarts, des triples loots et les numéros vont se succéder un à un dans un format cabaret. Vous allez être servi parce qu'il y en a pour tous les goûts, hein. du du machinois, du tissu aérien, etc. etc. Euh, côté scénographie, Yaron Lifshitz a opté pour la simplicité puisque la scène est vide. On a seulement un fond, un fond de plateau, des plateformes avec des rideaux rouges et au centre, deux grandes barres verticales qui permettront d'ailleurs aux artistes de faire des numéros impressionnants. Bon, eh ben, moi, pour être franche, j'ai toujours eu des petites angoisses à l'évocation des numéros de cirque sous la forme de cabaret. Ça me rappelle les samedis soirs terribles quand j'étais ado et que j'avais <rire> le malheur de passer dans le salon de mes parents et de ça. les voir scotcher devant le grand cabaret avec Patrick Sébastien. Ah, et non, là, je me suis horreur. dit, mais non, pas d'a priori. À chaque fois que j'en ai eu, je me suis sentie mais bête parce qu'au final, j'avais vu des super spectacles. Donc là, je me suis dit, allez, non, je ne vais pas refaire encore la même erreur. Oublions Patrick Sébastien et je vais aller voir ce spectacle sans préjuger ce que j'ai essayé de faire. Bon, bah, ben, résultat des courses. Euh, juste d'abord la chose quand même qu'il faut retenir de ce spectacle c'est le talent des acrobates parce qu'on a beau aimer ou pas aimer ce genre de show il faut admettre qu'ils exécutent des figures incroyables alors on peut pas s'empêcher de fermer les yeux de faire des, des tant le corps est utilisé comme un simple objet et qu'il ne semble même plus être source de souffrance seulement voilà hormis toutes ces figures réalisées à la perfection j'ai trouvé que le spectacle manquait de fraîcheur de renouveau moi j'aurais aimé être surprise voire peut-être une mise en scène plus créative que ce soit pas une simple mise en place parce que c'est un petit peu ce que j'ai ressenti, hélas. Et pour moi, ce n'était pas assez poussé. Et euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Antoine, mais ils font monter une personne même du public sur scène. Alors on s'attend à ce qu'elle fasse ah oui, partie, tu te rappelles Peut-être d'une figure, ou en tout cas, qui est une vraie intervention utile. Bah, alors pas du tout, ça tombe oui, complètement après. Euh... Il ne se passe rien. Ah oui, tu il ne passe pas rappeler. Bon, ben voilà, donc on se demande vraiment pourquoi ils l'ont ils fait monter sur scène. Donc voilà, donc, moi, ça faisait vraiment des années que je n'avais pas vu un spectacle de ce type. Et bah, finalement, hélas, j'ai l'impression d'avoir vu la même chose qu'il y a 15 ans avec notre cher Patrick Sébastien. Qu on salue, voilà, salue d'ailleurs, mmh, toujours tâche. les mêmes types de numéros, les mêmes types d'enchaînements, les mêmes types de musique. alors on a droit à... Les mêmes costumes euh, Ouais, pas loin, enfin, ah une ouais, espèce ouais. de juste au corps terrible, enfin bon bref. Alors, pff, alors la musique, euh, c'était du brel remixé en anglais, il <rire> y avait du Frank Sinatra, bon, vous avez la totale. Euh, Donc bon, j'aurais aimé, c'est très oui. personnel, quelque chose de peut-être plus frais. <rire> Surtout que sur le papier, la compagnie me donnait à penser qu'elle était dans un processus de, créa de création plus actuel quand même. Mais bon, ça reste quand même un bon spectacle. Enfin, en tout cas, les gens étaient ravis à la sortie. Je pense que c'est important de le, de le dire. Et euh, mais, mais voilà, n'y allez pas dans l'idée de voir un spectacle de cirque complètement révolutionnaire parce que vous allez être déçus. Hein.
1: Bon, <rire> et voilà. Toi aussi, tu as été déçu. En fait. Que...
0: Alors, j'étais
4: un peu déçu. Alors, y a, tu as parlé souvent que ça manquait, de fraîcheur, ça ah, manquait ouais. de fraîcheur. Alors là où je ne suis pas d'accord avec toi, ah, c'est ah, qu que, que tous ces artistes circassiens sont jeunes et frais.
0: Ah oui, bah Et la oui. fraîcheur, non mais
4: je trouve qu'il qu l'amène vraiment. Moi, ce spectacle m'a laissé, euh, comme toi, es ça, un peu à l'extérieur. Je suis un peu mitigé parce que, comme je te l'ai dit, moi, je trouve que c'est une bonne équipe. Ils sont jeunes, ils sont ah non, beaux. Mais ils sont,
0: ils sont, ils sont, ils sont, sont balèzes quand ouais, même. Ouais
4: ils sont doués, mais, mais je ressens un peu de l'entre-soi, comme s'ils ont toujours travaillé ensemble depuis euh, quand ils se montrent leur numéro et tout, enfin bon bref j'ai pas compris toutes les propositions ni où elles nous emmenaient parce que dans le spectacle Beyond, il y a une référence évidente à Alice au Pays des Merveilles, comme tu l'as dit Tessa, mais à part leur masse de lapins qu'ils mettent et enlèvent un peu aléatoirement, et le titre il n'y a là qu'un prétexte, un défouloir à leur folie et défouloir, je vais reprendre ce mot, car il y a une certaine violence sourde qui m'a un peu gêné, alors, je sais pas si tu l'as ressenti. Toi ah, si, moi ça. je
0: l'ai ressenti. Hein. J'aime pas. il y, y, y a un ouais. truc
4: qui m'a mis un peu mal à l'aise, c'est notamment certains numéros où la performance, vraiment le, le numéro, tient à la souffrance subie par l'artiste et subie avec le sourire. Par exemple, mmh. c'est des athlètes qui <rire> sont entraînés comme personne à endurer la douleur, mais quand une fille. Euh, c'est une, une fille quoi, bon, elle est costaud, elle fait du ciel, porte là, pour le coup, un, un des gros costauds du spectacle, hein, un, un des porteurs. Et donc ce gros costaud est debout sur ses épaules, et là, elle est comme ça, donc on est tous... Oh, oh, oh. Et bim, elle se met en pointe. Ah oui. Et ah je oui, trouve oui, que se mettre ça. en pointe avec pas un mal. gros costaud sur les épaules, pour moi, ça met juste wow. en, en, en valeur un peu euh, Tiens, je le fais, ça fait mal, mais je te souris Moi, ça <rire> m'a
0: fait, euh, fait bizarre Autre exemple,
4: quand euh, une autre des filles s'allonge en grand écart, mais vraiment la, la guibole à côté de l'oreille Et tout, tu ah. vois, <rire> pas mal, et éclaque un autre gros costaud, lui marche pile sur les articulations où tu t'imagines que ça fait encore plus mal si on Attends, sur là. les chevilles, sur, sur les ça. chevilles, sur l'aine, alors qu'elle a déjà la guibole. Allez, euh, lui sur l'oreille il, il, il saute dessus. Saute, saute dessus. À ouais. un moment, il se loupe un peu, il rippe. Alors là, tu bon. La fille sourit. Bon, moi, ça, j'ai mal, j'ai mal, et, et j'ai du mal à applaudir la performance. Même si, bon, bah, je reconnais, c'est du travail, mais là, je me dis, c'est vraiment de la mise en valeur de la douleur. Je suis pas fan fan. Euh, bref. Mais sinon, il y, y, y a plein de choses bien. Il y a une fougue, il y a une, er, une énergie. Moi, j'ai trouvé ça rafraîchissant pour le coup. Ah, oh, mais c'est que des vieux trucs. On a oui, déjà on vu est... ça 40
0: fois. Mais
4: ils le font avec une énergie fraîche. Moi, je, je dis d'accord. Et il y a quand même une mention spéciale que je mettrais. Alors, je suis pas sûr du mot que j'ai employé À la cercliste. La cercliste, celle qui, qui fait, fait du cerceau. C'est à la fin et fait un numéro vraiment. Moi, je trouve assez fin, touchant, puissant. Moi, ça, ça m'a ému. Enfin bon, un spectacle chouette, mais où le rapport à la douleur montré sans mal m'a un peu parasité mon émerveillement et
1: eh bien allez vous faire mal ou pas <rire> euh, au théâtre <rire> du rond-point jusqu'au 27 novembre Billon d'un spectacle conçu et mis en scène par Yaron Lifshitz, compagnie Circa et nous terminons avec The Fountainhead, un texte de Hein mis mise en scène yes. par Ivo 29, qui était présenté à l'Odéon Atelier Berthier jusqu'au 17 novembre. Félie, c'est toi qui nous en parle. Oui,
8: alors j'ai eu la chance de pouvoir assister en fait au montage technique du décor et de la scénographie de The Fountainhead, euh, spectacle dont tu l'as dit, créé par Ivo 29 et repris aux ateliers Berthier cette saison. Et donc j'ai passé quatre jours intenses avec une équipe européenne composée de néerlandais, d'allemands et de français. Donc je vais quand même préciser pourquoi j'étais là. J'étais là en espèce de de renfort linguistique pour permettre des traductions s'il y avait des problèmes. Euh, mais l'équipe de l'Odéon parle très bien anglais, donc finalement, euh Bon, j'ai beaucoup appris, quoi. J'ai beaucoup observé, beaucoup le appris. tu n'es à rien. Non, je n'es pas servi à rien. Il <rire> ne faut je pas tenir ça. Ni non, ni de non. dire... Il y a peut-être <rire> ma responsable chargée de production qui nous écoute, alors s'il vous plaît. Non, 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 c'était euh, quatre jours extrêmement intéressants. Et, euh, et voilà, donc vraiment dans, euh, au cœur d'une équipe donc, européenne. Euh, voilà Donc, je, je vais essayer d'être un peu plus précise. Et donc, le, en fait, le simple fait de, de pénétrer dans cette salle de Berthier à 10h du matin, un lundi pluvieux et maussade un peu crado, annonçait déjà une expérience quand même euh, nouvelle. Parce que... Ça rappelle brusquement, en fait, que le théâtre n'est pas qu'un lieu de soirée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Avec de belles mmh. lumières tamisées, des jolies femmes, des beaux messieurs, un verre à la main. Non, le théâtre, c'est aussi un plateau vide, en attente d'être investi, un peu abîmé, sale, un peu plus proche du praticable que du plancher. Ce sont aussi des coulisses, vides, à nu, où on voit euh, les fils qui pendent, les rallonges électriques. C'est aussi une lumière d'entrepôt vraiment blanche comme, comme celle des néons d'usine ou d'hangars enfin vraiment on est très très loin du glamour et de la belle boîte à illusions que peut être le théâtre et en fait ça, ça fait du bien, non pas que j'avais pas conscience de cet aspect, loin de là, c'est pas ça mais ça fait du bien de le voir en fait parce qu'une représentation n'est pas seulement artistique elle n'est pas seulement l'œuvre géniale ou pas d'un metteur en scène c'est avant tout et surtout une logistique gargantuesque et des techniciens au service du dit spectacle. Et en observant ça en mitouflé dans mon gros pull parce qu'il y avait les grandes portes de Berthier qui étaient ouvertes pour permettre le déchargement du, du matériel euh, je me suis dit que ça serait quand même pas mal que certains et certaines viennent voir ça qui réalisent objectivement l'envers du décor. En fait, peut-être que c'est certain et c'est certain, en serait touché euh, d'un peu d'humilité, si je puis dire. Mais bon, c'est autre chose et je m'égare. Pour ceux et celles qui n'auraient pas vu euh, le spectacle, il va falloir à partir de maintenant faire un petit peu preuve d'imagination parce que je vais essayer d'être un peu plus précise sur ce que j'ai vu et sur ce qu'ils ont fait, en fait. Euh, les autres, j'essaierai d'être au plus proche euh, de, ce que, de ce que vous avez vu pendant le, le spectacle. Donc, euh, on va simplifier les choses en disant que sous euh, le terme technologique, je regroupe les habilleurs, les costumiers, les responsables d'ateliers, les techniciens plateaux, la lumière, la vidéo, le son, voilà. Et donc, j'ai vu ce qu'on appelle la prod, donc l'autre côté du théâtre, vraiment, c'est-à-dire que comment on fait venir un spectacle qui n'est pas créé à Paris ou en France, ou voilà, comment ça se passe Parce qu'en fait, ça fait vraiment beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde pour reconstruire une scénographie, d'autant plus que ce spectacle, pour ceux qui l'ont vu, mobilisait une installation audiovisuelle plutôt lourde, que les espaces se transformaient entre les différentes parties, et surtout que certains éléments de décor étaient complètement hors normes. Il y avait quand même une presse d'une tonne 4 sur le plateau ouais, une, une presse pour euh, éditer des journaux vous voyez le... voilà une presse quoi, donc je vous laisse imaginer le travail qui attendait la quarantaine de Técos quand même hein. donc le premier jour de montage a été dédié en fait, et seulement à ça à la structure en bois, représentant le plafond de l'espace de jeu, pour ceux qui ont des photos ou un ordi, je vous invite à aller voir, une journée entière à monter des structures métalliques comme un squelette finalement, sur lesquelles seront posés des panneaux de bois une journée entière, divisée entre l'équipe du matin et l'équipe du soir, une journée donc de squelette d'échelle d'échelles de visseuses, de calculs pour que les fils de caméra tombent précisément. Par... Enfin, voilà, c'était... Ils, ils ont passé une journée complète à ça. Et je tiens à préciser que quand ils sont arrivés aux ateliers Berthier, l'équipe technique euh, donc, du Tunnel Group avait perdu 3 mètres d'espace. Je ne sais pas si vous imaginez au niveau de la scénographie C'est-à-dire qu'ils ont dû réadapter ré leur espace de jeu en fait En perdant 3 mètres euh, Ce qui est quand même assez costaud ouais, 3 mètres c'est pas, euh, pas rien Donc voilà Donc euh, En fin de journée l'équipe du soir a pu monter cette partie du décor dans les cintres Alors un petit suspense un peu palpable En effet la structure pouvait se déséquilibrer Pendant sa montée en fait Et euh, basculer et du coup absolument Tout entraîner avec elle donc, je ne sais pas si vous imaginez euh, l'angoisse que ça a été, mais finalement tout s'est très bien passé, donc on était très contents. Euh, les deux jours suivants ont été dédiés véritablement au montage de l'espace de jeu à proprement parler. Le plancher, euh, les lattes sont posées une à une, les différents sols, moquettes, lino, etc., etc. La verrière à jardin, et je me suis retrouvée, je ne sais comment, sous l'un de ces énormes écrans, à éviter de me claquer les doigts. Et après, vu que j'ai très bien travaillé, j'ai eu le droit de faire euh, de la planche à roulettes sur le plateau, avec une dolly, et donc c'était quand même euh, très très drôle. Je vais juste finir, euh, parce qu'on manque de temps et j'ai encore une minute. En fait, euh, en cette semaine-là, placée euh, sous des primaires de droite, sous cette semaine placée sous la politique, <rire> je tiens à dire... On me fait des signes, j'essaie d'être un peu au Oui, c'était très euh, Continue. Okay. Je tiens à dire, quitte à le marteler, que cette production était européenne Et qu'il est nécessaire aujourd'hui, plus que jamais, de permettre ces échanges de culture et de savoir-faire dans notre vieille et belle Europe. Et enfin, je finirai en saluant absolument tous les techniciens, ceux qui le sont, ceux qui veulent le devenir, ceux qui ont pour projet éventuellement de le faire, j'en sais rien, parce que vraiment, il n'y a absolument pas de théâtre sans vous. Voilà, c'était un peu rapide comme conclusion et je m'en excuse.
1: Mais c'était juste et puis c'était très original en plus comme chronique puisqu'il s'agissait de vous raconter l'envers du décor et non pas le spectacle. De toutes les manières, le spectacle est terminé donc vous ne pouvez plus aller le voir. C'était jusqu'au <rire> 17 novembre aux Ateliers Berthier Théâtre de l'Odéon, The Fountain Head, un texte de Hein Rand, mis en scène par Ivo 29. On vous a également parlé du spectacle Beyond, conçu et mis en scène par Yaron Lifshitz compagnie Circa présenté au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 27 novembre et de « So Little Time », une création de Rabi Amroué, présentée au Théâtre de la Bastille jusqu'au 25 novembre. Et nous avons eu le plaisir de recevoir euh, quatre invités. Nous étions très nombreux ce soir sur le plateau. William Alborse, membre du groupe Zorongo et organisateur du festival Don Quiroté dédié au, culte, au Théâtre de la Culture et de la Langue Hispanique. Il a été accompagné par l'équipe du spectacle « Les Bonnes Dames », l'auteur et le metteur en scène de la pièce Christian Soto, ainsi que les deux comédiennes Daniel Molina et Viviane Guil euh, le spectacle a lieu jusqu'à mercredi allez-y au théâtre de Ménilmontant. montant émission présentée par Thomas Silla réalisée par Thomas Silla et euh, avec toute l'équipe Ophélie, Tessa, Antoine et c'est la voilà, réalisation, merci beaucoup